0: всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст «Дневники Ленни Лоренс». Очень сложный подкаст сегодня, потому что у меня был достаточно большой перерыв и в подкастах, и в видеороликах, и вообще во всем творчестве, связанном с Ютубом, и просто вот с записью голоса, картинки. С писательством таких проблем особо не возникает. Я даже знаю почему, но об этом тоже мы сегодня поговорим. В общем, тяжело говорить, голос что-то хрипит вообще совершенно без всякой практики, вот это без тренировок регулярных на ну, хотя бы ежедневной основе. В общем, голос, оказывается, реально это как такой мышечный орган, который нужно тренировать, постоянно держать в форме, иначе он прям реально ржавеет, я это чувствую. Сейчас мне говорить как-то прям местами дискомфортно, у меня только феёк стоит, поэтому если я вдруг что-то я буду хрипеть, ребята, поймите меня, пожалуйста. Еще я думаю, если э, данный подкаст будет каким-то не очень интересным, вяленьким, то я его не буду выкладывать в общий доступ. Такая будет личная психотерапия через подкаст. Ну, а если я посчитаю, что норм, то, конечно же, опубликую. Поэтому, короче, я сегодня хочу поговорить о вот о чем. Рассказать вам кое-что интересное. В общем, я такая сижу, думаю, блин, а какого хрена, какого вообще черта я ничего не делаю? Ну, я имею в виду вот именно YouTube, подкасты и видеоролики. Про писательство мы сейчас не, не говорим, потому что с ним, ну, правда, нет никаких проблем. Я всегда готова писать, у меня всегда есть о чем писать, я чувствую себя вот морально совершенно спокойно, собранно, ну, практически, наверное, в любом эмоциональном состоянии. мне всегда есть что написать. Это не только какие-то произведения, это не только главы книг, но и просто ведение блога, Всегда есть о чем рассказать, и я не чувствую прям реально какой-то скованности внутренней, чего я, безусловно, не могу сказать о том же Ютубе, и о записи, и подкастов Очень странная вообще тема. И вот я такая сижу и думаю, а ч ⁇ блин, я постоянно ленюсь? И я впендюрила себе в голову, что вот то, что у меня не получается, каким-то образом, вот знаете, ну не стоит, ну не идет, что я просто ленивая, и просто я говно. Что вот люди снимают, у них почему-то получается, они каждый день горят какими-то идеями, а вот я вот как такую реально стухшая, такая стухшая лужица, непонятно чего, вонючего такого, неприглядного. И это надо брать себя срочно в руки. И вот в этом плане: все, что связано с дисциплиной, все, что связано с соблюдением каких-то, знаете, правил неких таких полезных привычек, у меня с этим было все всегда в порядке с самого детства, я была всегда в спорте, то есть у меня не было проблем поставить себе дисциплину, вот знаете, против шерсти. То есть да, физически сложно, может быть, морально сложно, постоянно какое-то давление на тобой, может быть, но ты понимаешь, что это нужно сделать. Да, не хочется, да, противно, но в будущем тебе это либо пригодится, либо просто у тебя нет иного выхода. Это единственный выход просто перетерпеть каким-то образом. Но то, что связано со спортом, это, конечно, сюда в счет не идет. Спорт для меня всегда был прям чем-то отдушный. Просто отдушный. Ну вот. Я как человек дисциплинированный включила вот эту вот в себе дисциплину. все, я берусь за себя. Хватит прокрастинировать. Нужно, знаете, как вот Чак Паланик завещал, поставить, да, будильник на час где-нибудь так, И просто начать писать. Вот он рекомендовал совет для писателей. И просто начать писать. Понятно, что поначалу будет так непонятно, трудно, тягуче как-то, и вообще захочется бросить. Но типа спустя 10 минут вы вообще потеряете счет времени и не заметите, как вы активно втянулись в процесс. В писательстве это отчасти работает. Я пробовала этот лайфхак. Прикольный, хороший, но тоже не на все 100% срабатывает. Но полезный. И у меня была такая, такая же задумка что-то типа, вот типа с Ютубом. И я, короче, создала Ютуб-канал новый. <laughs> Вуаля, новые новости. Ну, новые новости. Какая неприятная тавтология. Новый Ютуб-канал. А, знаете, безо всякой идеи особой, мне просто нравится одно название, одно слово <laughs> классное. Я не буду говорить, какое. Может быть, когда-нибудь вы увидите еще какой-нибудь блог или проект с этим названием. Но неважно, неважно. Не имеет значения. Просто классное название было бы блога. Я создала YouTube-канал, придумала какое-то такое миленькое описание, что-то посидела, подчеркнула подумала, что на нем будет... А, захотелось почему-то какой-то лайфстайл Вот знаете, YouTube Ленни Лоренц Вот такой, который он был в самом начале Знаете, такой вот чисто лайфстайл Там, Что-то про косметику, про волосы Какие-то прогулочки Такой типичный, знаете, лайфстайл Обычного человека, обычной девушки Без намека на какую-то Очень глубокую философию Трагедизацию нашей жизни И поиск смысла этого бытия Ну, как я обычно люблю Думаю, ну, хватит с меня. И причем я подумала, это будет полезно в любом случае именно для моей кукухи, потому что я не буду слишком сильно себя загонять. Я буду, наоборот, на этом канале во время работы как бы расслабляться. А, а Ленни Лоренс, что делать с Ленни Лоренс? Я не знаю. У меня прям. Вот я не знаю, я смотрю на этот канал, не могу от себя отогнать ощущение, что он как бы уже для меня устарел во всех смыслах. Даже этот псевдоним для меня уже устарел, я как будто уже выросла из него, как из штанов старых детских. И я не знаю, честно, не знаю, что с ним делать. Удалять, конечно, я его не буду. Возможно, буду что-то выкладывать на нее, возможно, нет. Не знаю. Я сейчас на самом деле хочу по большей части сосредотачивать свое внимание на вот ВКонтакте, на Дзене и на Телеграме. А, на самом деле, ВКонтакте, я вам честно признаюсь, как старинный вымерший динозавр, это моя самая любимая соцсеть. Всегда была. Я ее всегда очень любила теплой и нежной любовью, потому что она такая, знаете, минималистичная. В ней все есть, что нужно для счастья. Есть красивые, вдохновляющие паблики для кого-то там. Есть музыка. Подписка, кстати, ВКонтакте стоит вообще копейки, по-моему. И спокойно слушаешь и без рекламы, и наслаждаешься. Это не реклама, если что. Просто я реально люблю эту соцсеть. И я собираюсь развивать свой паблик. «Лени и белые псы», как вы знаете, выкладывает туда именно видеоролики, все подкасты, и потихоньку что-то как-то, не знаю, вот, ну, не знаю, что происходит. Не тянет меня на YouTube, не тянет меня в это комьюнити, знаете, вот реально как отрезло. И почему не могу понять, пытаясь вот разобраться в этой, ну, проблеме какой-то, ну, не проблеме, в этом явлении. И что-то не могу найти ответ. Ну, вот, То, что есть, то есть. Это совершенно не значит, что я что-то там бросаю. Я ничего не бросаю, я продолжаю э, творить. И основная моя деятельность все равно писательская, это блогерская, это литературная деятельность, это то, что я люблю, обожаю, то, что всегда будет. Это мои собаки, конечно же. Куда же без них, без моих помощников, без моих спасителей души просто. Крестоража души моей. Конечно, я очень благодарна им за то, что они у меня есть. Иначе вообще бы кукуха поехала гораздо раньше. Ну, короче, не суть. Вот такие вот у меня были новости последние. Так что, а чем история закончилась? Канал? чё, куда делся? Да, нет никакого канала. Я посидела, посмотрела на все это убожество. И подумала: ну, нахрена я пытаюсь прыгнуть выше головы. Я пытаюсь вылезти, блин, из кожи, какую-то маску на себя нацепить, что я такая милая, беззаботная девочка, которая была 10 лет там назад. Блин, да ни хрена. Ну, к чему вот это лицемерие, к чему? снимать контент, который тебе уже давным-давно не близок. Ты из него... Может быть, даже не то, что вырос, я не знаю, что я из него выросла. Я не считаю, что люди, которые занимаются вот выкладкой подобного контента, они какие-то дети. Нет. Но если им это подушает, если им ну, нравится это, и зрителям их нравится, почему нет? Они себя не обманывают. А я, получается, себя обманываю. А я не хочу себя обманывать. Если мне душа тянет рассказать вам о каком-то депрессивном эпизоде своей жизни, я вам его расскажу, потому что это будет честно, это будет открыто, и это буду я. Нравится это кому-то, не нравится, мне пофиг. Главное, что я честна сама с собой. Это самое главное. Вот. Поэтому YouTube канал, этот новый, как бы, ну, короче, забудьте о нем вообще. Я о нем забыла, забудьте о нем, я его, может быть, удалю, если это возможно. Такая вот была история, я решила продолжить заниматься тем, чем я занимаюсь. Подкасты, вот, нравятся. Не знаю, подкасты, конечно, буду записывать, видеоролики не факт. А вот подкасты нравятся, поэтому они будут выходить на платформе ВКонтакте всегда. Может быть, на Адзене еще буду выкидывать, но в основном ВКонтакте. Вот, это будет основная площадка сосредоточения моей деятельности. Как-то так сейчас я к Фику глотну. Так, а где он? Вот он, потерял. И вторая тема, которую я хотела с вами обсудить. Вот реально напишите мне в комментариях. Как вы относитесь к мемуарам? У меня уже был пост на эту тему ВКонтакте и в Телеграме. Что такое вообще мемуары? Да? Как мы себе их представляем? Вот лично я, это еще со школьных времен, что мемуары это что-то очень монументальное. Это что-то очень такое, ну, пафосное, я не знаю, претенциозное и претендующее прям на успех. И если человек, блин... Сел и решил написать мемуары. На это у него была прям веская причина. И он хотел поделиться с людьми чем-то очень-очень важным. Каким-то, может быть, прям инсайдом, который изменил всю его жизнь. Ну или просто у него была настолько крутая, интересная жизнь, просто вообще как кино. И он такой, ну я не могу в этом молчать, люди должны об этом знать. А если еще экранизируют, мою жизнь вообще будет роскошно. На старости лета покупаюсь в денежках, в денежках. Ну, все, короче, да Большой перерыв в записи и подкастов Ну, понимаете, да? И меня такая мысль осенила Вот я как писатель, я, в принципе, не против того, что когда-нибудь, может быть, я тоже напишу свои меморы Блин, меня эта мысль, на самом деле, очень сильно пугает Потому что, но ну, это нужно поднимать всю свою жизнь с самого нуля Окунаться в детство Потому что ноги все первопричиной тянутся оттуда а я не готова вырошить это детство все копаться в этом, потому что я реально впаду в какую-нибудь депрессию. Короче, мне рано еще, я так чувствую. Но, а вот представьте, почему мемуару нужно обязательно писать, когда ты старый. Вот когда ты реально прожил жизнь, ты уже практически там на смертном одре, ты уже предчувствуешь, пишешь завещание, откуда-то я вот на досуге еще мемуарчики напишу, книжечку какую-нибудь там, страницах страниц, так на 500, на 1000. И пишешь эти мемуары. Кому ты их пишешь? Неизвестно. Внукам, правнукам, а их нет, нету просто каким-то людям. И вот ты старый, и ну да, он прожил жизнь. Он, наверное, уже опытный, умудренный годами. Ему не грех и к лицу писать мемуары. Я думаю, а почему так? А почему нужно писать мемуары именно старым? Когда ты, Вот когда определяется тот момент, когда у тебя в голове перещелкивает, такое, о, время пришло. У меня появилась 35-я морщина на лице. Коленка левая уже не работает. Это первые признаки того, что пора пора писать мемуары, иначе потом может быть слишком поздно. А прикиньте, вот мне 30 лет. Я вот писатель. Пишу там свои какие-то приключения, триллеры, детективы, как обычно. И а вдруг мне отпущено там судьбинушкой еще лет 5. Ну, в 35 там когда-нибудь, не знаю, лет 10. Ну, неважно, мы все ходим, блин, извините. Вот кирпич на голову упадет и нет тебе. Прикиньте, вот осталось вам немножко. Почему, типа, сейчас нельзя начать писать мемор? Почему нельзя писать их в 25 лет, в 30 или даже в 19 лет? Ну, окей. Был какой-то вот Давича бум. Ну, может быть, даже не сейчас, может быть, пару лет назад. Очень многие блогеры популярные российские выпускали свои книги. И знаю девушки, и парни тоже выпускали. Я не читала ни одну книгу. Я на самом деле не хочу, не потому что я их не уважаю или еще что-то. То то есть я не испытываю совершенно никакого предвзятого отношения к блогерам, чье творчество, например, мне не близкое. Они имеют на это право. И более того, если их книги несут какой-то такой посыл хороший, если они реально могут помочь, вдохновить других молодых людей, то как бы это круто, замечательно. Если книга никому не вредит, если она не оправдывает какую нибудь там, не знаю, насилие или что-нибудь еще похлеще, прием запрещенных веществ там почему нет, почему как бы и нет? Как бы окей? Но можно ли считать эти книги автобиографическими мемуарами? Я думаю, что отчасти, ну, вот лично мое мнение что можно, потому что человек описывал всю свою жизнь да, вот с детства по текущий момент делал какие-то выводы там, отсылки метафоры вел какую-то вот такую мысль какую-то идею которую он хотел донести до читателя и все как бы получилось все получилось красочно красиво грамотно оформлено и как ни странно я читала отзывы на вот такие книги молодые люди молодежь вот именно там школьники ну вот примерно такая вот категория школьники подростки все писали, что крутая книжка, что действительно вот те мысли, которые пытался донести автор, ну кому-то, может быть, поколению постарше, да, они покажутся банальными, они все это уже это выучили за всю свою жизнь. Но для молодых людей это было реально прикольно, интересно и полезно. Они почерпнули для себя что-то. И основная масса вот критиканов это были люди, вот, ну не в возрасте, я скажу, ну старшие авторы, скажем так. И, я, знаете, я согласна с критиканами в том плане, что а, вообще писатель, он как, как вино, да, это банально звучит, но он как вино, он с годами становится мудрее. его произведения становятся гораздо более интересными. И, ну, все равно, блин, ну как можно... Даже не знаю. Хотя нет, я знаю молодых писателей, которые реально свои молодые годы сумели выпустить классные книжки, которые читаются. Но опять-таки, по статистике они читаются именно молодыми людьми, не взрослыми. Но почему бы и нет, ведь это их аудитория. Они именно на эту конкретную возрастную аудиторию и рассчитывали, вот эти самые блогеры. И вот, знаете, подплевать, зачем они это делали на самом деле, они хотели срубить бабла, они хотели какой-то популярности, может быть, цитируемости, но я к тому, что если эта книга не вредит молодому поколению, если она написана грамотно в любом случае, если вам ее приятно листать, держать в библиотеке, окей, почему бы и нет, замечательно. Это можно считать мемуарами, вот такие книжки. Например, как я пришел к успеху. И вот человек описывает весь свой жизненный путь, там, с детства, по текущий момент, дает какие-то советы, еще что-то. Вот, вот. Можно ли подобное произведение считать мемуарами? И типа, и все, да? <laughs> То есть, вот последующие книги, которые могут выйти потом, уже нельзя считать мемуарами. Или можно делать, знаете... Там каждые 5-10 лет, знаете, как серию книг. Мои мемуары там с 20 до 50 лет. И на самом деле в этом что-то есть, в этом даже есть что-то такое прикольное, потому что в каждой книге с годами и с возрастом ты начинаешь анализировать свои прошлые мысли, которые ты излагал в предыдущей книге, может быть, в чем то не соглашаться с собой или даже критиковать. И, например, не знаю уговаривать, например, наоборот, читать или не покупайте мою первую книгу, я беру все свои слова обратно. Ну, блин, мне кажется, это довольно забавно было. По крайней мере, вы знаете, я, когда моя сама первая книга, которую я выпустила, это «Ранвейк, Ингольд, Северная сага», первая часть, вторая сейчас в процессе, кстати говоря. Не знаю, когда выйдет, и знаю свою любовь к прокрастинации, наверное, еще не скоро. Но, тем не менее, это была книга моя самая первая, которую я написала в 21 год. И да, это моя книга, это мой опыт, это вот те знания, которые были со мной в 21 год, ни больше, ни меньше. Я ее когда читаю, иногда перечитываю, я вижу вот эту девочку 21 года. А сейчас, если бы я писала опять сначала с нуля Ранвей Кингольд, она бы выглядела совершенно по-другому. Не знаю, выглядела ли бы она лучше, выглядела ли бы она хуже, не знаю, ну вот, да, люди меняются, люди получают опыт, люди получают какие-то, набивают шишки, прокачивают свои навыки, вот, например, те же писательские. И я даже вот приложение какое-нибудь читаю, я понимаю, что вот сейчас я бы написала это предложение совершенно по-другому. Я не делала бы такие здоровенные конструкции. Я бы делала все гораздо лаконичнее, проще, удобно читаемые и вот поменьше метафор, да. Поменьше метафор, поменьше местоимений, Водных слов. <смех> ну, в общем, я как- как-то с годами обросла немножко и писательским вот этим опытом. Поэтому. Ну, вот это. Ну, а, а прошлое это не вернуть. Ты не можешь вернуться в прошлое и сказать: Не выпускай эту книгу, ты будешь читать ее и краснеть через 10 лет. Это жизнь, это опыт, и нет ничего ценнее личного, прожитого вами опыта, я так считаю. Но вернемся к мемуарам. Я не готова писать мемуары вот сейчас, здесь и сейчас, свои 30 лет, даже зная, что меня там ждет через 5 лет что-нибудь, через 2-5, ну неважно, завтра хоть. Я не готова, потому что я не знаю, о чем я буду говорить. О своем тяжелом детстве говорить, о своем депрессивном состоянии, о своей меланхоличной натуре, о том, что я склонна драматизировать каждый чих. О чем я могу рассказать человеку, потому что это в той или иной степени было, наверное, у каждого из нас. А другое дело, что можно начать писать мемуары, когда ты нашел способ с этим бороться, когда ты обрел силы, отрастил какие-то крылья, и ты можешь уже с народом как-то поделиться чем-то полезным для него. А я пока, наверное, не дозрела еще до этого, но я уверена, что. Знаете, у меня есть такой сценарий счастливой старости, если такая вообще существует, что я сижу где-нибудь, может быть, в частном доме, а может быть, в квартирке. У меня из окна, какая-нибудь природа красивая. Я сижу в креслице, у меня в ногах пёсики бегают, наверное, шиперочки, скорее всего, целая стая шиперок. Я сижу, пью бокальчик вина и... Мне плевать вообще, как я выгляжу на самом деле. Буду ли я в морщинах, буду ли я там седая, лысая. Вообще плевать. Я жива, это самое главное. Я жива, я могу писать, я могу держать в руках ноутбук. Мои глаза могут писать, ну, могут смотреть туда, и, и мой мозг может генерировать какие-то фразы, все еще. Вот это счастье. И счастье, что я смогла до преклонных лет донести, ну, не только вот это, можно сказать, здоровье в кавычках, да, но и... Вообще желание. Желание что-либо созидать. Желание делиться. Желание желание писать. Вот так. Так что да, друзья. Наверное, на этом стоит завершать свой подкаст. Мой такой дебютный подкаст после долгого перерыва. Ну что, давайте сначала вопрос вам сразу задам, чтобы вы написали мне что-нибудь в комментариях. Как вы относитесь вообще... Нет, даже не относитесь. Вы бы хотели написать свои мемуары и когда, в каком возрасте, и зачем вообще, для чего, для кого. Вот напишите мне в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение. И второй вопрос. Ну, хотите, отвечать на один, хотите на второй, на оба, неважно. В общем, я никого не заставляю. Вот были ли у вас моменты такие, что вы чувствовали на себе какое-то, даже не давление, а, а, а какую-то ответственность за ваше творчество, что вы должны во что бы то ни стало творить, что-то делать, куда-то ехать, Потому что иначе вот, иначе нельзя. Вот это то, что случилось у меня вот непосредственно с Ютубом и вот этим вторым-третьим каналом, который я создала. И, ну, благо, вовремя помнила, что не нужно тянуть кота за причинное место, чтобы что-то из себя представлять. А ничего, себя представлять, в общем-то, не, не нужно. Нужно просто быть собой. Вот. Это сегодня... Такая, такая мораль такое ум заключение данного подкаста ребят но надеюсь что вам не было противно меня сегодня слушать потому что я дико сегодня косноязычна хриплю поэтому в любом случае я вам невероятно благодарна что вы еще продолжаете меня слушать оставайтесь со мной я очень надеюсь радовать вас и дальше подкастами если есть запросы хотите что-нибудь от меня услышать какую-нибудь тему обсудить определенную пишите все в комментариях я все читаю я все учитываю если тема будет интересная, тема будет занятная, актуальная, может быть, какая-то, то обязательно в подкасте, следующем ее с вами обсудим. Все, друзья, на этом точно все. Берегите себя, будьте здоровы и уже очень скоро увидимся. Пока-пока.